0: Herzlich willkommen beim Zum Mitnehmen Podcast. Hier geht es alle drei Wochen um ein spannendes Thema rund ums Essen und Trinken. Ich spreche mit interessanten Menschen über neue Zubereitungsmethoden, Trends, alte und neu interpretierte Klassiker und werfe mit euch einen Blick hinter die Kulissen. Weil Essen und Trinken Spaß machen sollte, möchte ich einen einfachen Zugang zu diesen manchmal auch abgehobenen Themen schaffen. Ihr bekommt deshalb in jeder Folge praktisches Wissen zum Mitnehmen und Selbstmachen. Zum Beispiel erfahrt ihr, was Fermentieren ist wie alte Gemüsesorten schmecken und auch, wie man Gin einfach selber herstellen kann. Heute werfen wir zusammen einen Blick hinter die Kulissen des Fermentierens. Die meisten wissen wahrscheinlich, dass Bier und Wein etwas mit Fermentation zu tun haben. Was die wenigsten wissen, auch Brot, Tabasco, Sauerkraut, Käse, Kimchi und 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 sind alle fermentiert. In dieser Folge finden wir heraus, was beim Fermentieren passiert, warum fermentierte Sachen so gut schmecken und wie man fast alles in nur ein paar Minuten und ohne besondere Zutaten zu Hause fermentieren kann. Dafür habe ich mich mit zwei Experten auf dem Gebiet des Fermentierens getroffen. Meine Reise startet beim Hackeschen Markt in Berlin.
1: Das sind ja auch so Experimentierfelder, sage ich mal, fermentieren. Das ähm, lernst du ja nicht in der Schule oder in deiner Ausbildung. Ne? Das lernst du auch nicht unterwegs, sage ich mal, wenn du dich ähm, auf deine Reisen gehst als Koch, ja. wenn du eine klassische Gastronomiekarriere machst. Ähm, reist du sehr viel als Koch und bist mal zwei Jahre da, drei Jahre da. Und dann wird dir es auch nicht überall ähm, beigebracht.
0: Das ist Alexander Brosin, der Küchenchef des Lunch-Restaurants Data Kitchen. Wir treffen uns in seinem Restaurant. Durch ein Fenster kann man in die belebte Küche sehen, in der verschiedene Gläser mit bunten, fermentierten Lebensmitteln stehen. Dazwischen stehen Gläser mit etwas, das wie verbranntes Holz aussieht. Alexander Brosin scheint also gerne zu experimentieren und Neues auszuprobieren. Du hast ja in Mago
1: gearbeitet,
0: mhm. ähm, eine Sterneküche. Hat das auch Einflüsse auf, ähm, auf die Data Kitchen und wie du, wie du das hier machst?
1: Ja, also definitiv, sage ich mal, diesen Gemüse- und Kräuteransatz, den wir bei Michael Hoffmann hatten, ähm, den habe ich auf jeden Fall auch übernommen und mitgenommen. Der liegt mir immer noch mhm. sehr am Herzen. Also man sieht das ja auch überall. Du hast überall geweckte Gemüse, getrocknete Lauchschalen, äh, fermentiertes Gemüse. Mhm. Ähm, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle.
0: Auch wenn in der Data Kitchen fermentierte Lebensmittel eine wichtige Rolle spielen, ist das nicht selbstverständlich, erklärt mir Küchenchef Alexander.
1: Ähm, es wird halt auch nicht mehr überall gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in vielen ländlichen Reg Regionen ähm, noch gemacht wird auf ähm, Bauernhöfen oder ähm, dementsprechend Restaurants, mhm. sage ich mal, die dann halt eher so ein Gutshof sind oder so, dazugehören. So halt Aber es ist ja hatte.
0: interessant, das ist gar nicht so in der. Ähm Kochausbildung so ein verwurzeltes Thema? Überhaupt nicht, ja. überhaupt nicht. Wie bist du dann dazu gekommen?
1: Ähm, letztendlich muss ich sagen, einmal habe ich halt lange Zeit für Michael Hoffmann, was ich ob er dir was sagt, ja. ähm, Margot, Margot ja. genau, ähm, den Garten betrieben. Und das war dann immer, das war ein Schlüsselmoment, wo du dann halt immer ähm, überlegt hast, okay, was machen wir mit den ganzen Gemüse, weil wir haben das eigentlich immer nur, wir haben das nie verkauft, hm. wir haben das immer alles selber verwertet. Hm, hm. So und ähm, letztendlich, wenn du schon mal, ich weiß nicht, hast du einen Garten betrieben oder deine Großmutter?
0: Ich, äh, ja, so ein bisschen, ich habe mal so ein bisschen gegärtnert. Ich bin kein Profigärtner, ja. aber ich, so ein bisschen.
1: Okay, ja. das ist cool. Hm. Weil ähm, da weißt du halt, es bleibt letztendlich, auch wenn du nur eine kleine Parzelle hast, ähm, an so ein Pflanzen schon viel über und viel dran hängen. Hm. Und es ist letztendlich blutet dir das Herz, wenn du irgendwas hast und du äh, musst irgendwie wegschmeißen oder so mhm. aus irgendeinem Grund. Ne? Also
0: das ist ja eigentlich super interessant, weil dein Zugang zu dem ganzen Thema war dann ja auch so ein bisschen der, was auch der Ursprung vom ganzen Fermentieren ist, nämlich die Haltbarmachung von dem Produkt. Genau, eigentlich.
1: genau. Also das ist ja eigentlich auch so das Grundprinzip der Fermentation. Sag ich mal, es ging halt früher darum, dass halt dann im Sommer oder im Frühherbst oder so, die Dinge haltbar zu machen. Ne? Mhm. Auch wenn das Produkt am höchsten Punkt seines, seines Geschmacks ist, ja, der Geschmacksvielfalt ist oder so, wie kann ich mir das Produkt haltbar machen, damit ich dann auch in Dürrezeiten, also Winter, dann halt was habe, ne, mhm. was ich dann halt essen kann. Und dann geht's halt und dann kann man das halt mit allen Möglichen machen. Ne? Ist ja nicht nur Gemüse, ist ja auch Obst, ja. Sauerteig, Brot, ne? ja. also das sind ja alles Fermentationen, Wein, Bier zu ja. brauen, das hat alles mit Fermentation zu tun.
0: Ursprünglich wurden Lebensmittel also fermentiert, um sie haltbar zu machen. Während der Fermentation bilden die Fermentationsbakterien, die für uns gut bekömmlich sind, eine Umgebung, in der Bakterien, die das Essen schimmeln oder verderben lassen würden, nicht leben können. Die gut bekömmlichen Fermentationsbakterien sind für uns sehr gesund und waren außerdem wichtig für die Entdeckung der Welt. Schiffsmannschaften, die im 16. Jahrhundert aufbrachen, um die Welt zu erkunden und zu kartografieren, waren teils mehrere Jahre auf den Meeren unterwegs. Da es keine Vitamin C reiche Kost an Bord gab, starben nicht selten mehr als zwei Drittel der Besatzung an Skorbut, einer Krankheit, die durch den Mangel an Vitamin C ausgelöst wird. Bei der Weltumsegelung des Briten George Anson starben 1400 der 1900 Matrosen an Bord der Schiffe. James Cook unternahm als Erster ein Experiment und nahm große Mengen Sauerkraut mit auf seine Weltumsegelung. Die Fermentationsbakterien, die dafür verantwortlich sind, Kohl in Sauerkraut zu verwandeln, produzieren nebenbei auch eine Menge Vitamin C. Als James Cooks HMS Endeavour nach drei Jahren wieder im Heimathafen anlegte, hatte er durch die Ernährung der Mannschaft mit Sauerkraut kaum einen Mann durch Korbut verloren. Dadurch entwickelte sich Sauerkraut und Zitronensaft zu steten Begleitern der Seefahrer, weswegen Deutsche im Ausland auch heute noch Krauts genannt werden. Vitamin C und Milchsäurebakterien waren damals aber noch völlig unbekannt. Wie gelangten sie also vor 300 Jahren in das Sauerkraut?
1: Die sind eigentlich überall, sag ich mal, in, in unserer Welt. Ja, also wenn ich eine Karotte schäle und halbiere, die sind auf der Oberfläche von der Karotte drauf. Ja, die befinden sich auch auf dem Rockenkorn wie gerade eben beschrieben, für fürs Mehl. Ja. Und ähm, Bakterien sind überall. Wir haben sie gerade eben an unseren Händen. Ne? Also man muss sich halt auch ein bisschen davon freimachen, auch in Zeiten von Coronavirus und sonst irgendwie was, ähm, dass man halt immer sehr, sehr panisch reagiert. Ja. Also, also Bakterien sind einfach auch wichtig für unser Leben. Das ist einfach so. Ähm, ähm, ich habe hier ein paar Freunde in Berlin, die haben eine Olivenölfirma, mhm. Öl Berlin. Und ähm, ich hab, hatte die gebeten, mir letztes Jahr rohe Oliven mitzubringen. Du kriegst ja in Deutschland keine rohen Oliven. Ja. Weil ich einfach mal dachte, komm, Oliven fermentieren oder so, das kann was, das könnte bestimmt geil werden. Mhm. Und ähm, habe ich Glück gehabt, dass die mir letztes Jahr mal ein Kilo Oliven mitgebracht haben. Und die haben wir einfach auch nur eingesalzen und ähm, haben die jetzt im Glas. Und ähm, ich sage mal, Oliven roh mit Stein, so wie ich das gemacht habe, mhm. ähm, kann das bis zu einem Jahr dauern, dass die dann also wenn, wenn du Oliven kannst du roh nicht essen, wenn du eine Olive roh isst, spuckst du die sofort wieder auf, weil es super, super bitter ist. Ja, und du hast so ein pelziges Gefühl, so ein unangenehmes pelziges Gefühl Aha. auf der Zunge. Ja. Und ähm, wir haben die wie gesagt jetzt vor, das sind jetzt acht Wochen her, dass wir die fermentiert haben, genau. Und ähm, ja, probier mal mhm. eine und sag mir mal, was du denkst. Mhm. Aber auch
0: mit Gut, also nach der Info, die du ursprünglich mal bekommen hattest, eigentlich noch äh, zwei, äh, zehn Monate zu kurz.
1: Mhm, ungefähr 10 Monate zu kurz. Obwohl, bei denen geht es schon langsam.
0: Mhm. Also, super weich, mhm. super lecker. Aber merkst du dieses Haben Bitternis? Genau, sind bitterer mhm. als normale Oliven, die man essen würde. Aber... Gar nicht jetzt. Säure kommt gar keine, ne? Genau, keine Säure. Und, ja. Aber auch das Bittere ist jetzt auch nicht so super, also gar nicht stören. Man könnte das bestimmt irgendwie einarbeiten, dass das
2: ja, ganz ja, cool ist. Ja,
1: also finde ich bei denen jetzt auch nicht. Mhm. Aber bei denen war das letztens, wann haben wir das probiert? Vor zwei Wochen war es extremer bei denen.
0: Ja, mal die grüne. Ein
1: ganz anderer Geschmack. Aber fehlt auch die Säure. Aber die merkt einen ganz anderen Geschmack.
0: Mhm. Die sind auch noch richtig.
1: Die Bitternis ja, kommt, bam, direkt. Mhm. Mhm. So, kannst du dir vorstellen, wie, dir, wie das ist, wenn du die roh essen würdest? Ja.
0: Und die sind ja schon acht Wochen. Mhm. Genau, und
1: die sind schon acht Wochen drin. Mhm. Mhm.
0: Also die sind auf jeden Fall gefühlt schon weiter oder essbarer ja. als, als die jetzt. Ja, ne? ja sehe ich auch so. Aber super cool. Sehe ich und auch so. Trotzdem ja total stark verändert. Ne? Also in dem zum Vergleich, was das vorher war, ja. äh, hast du jetzt in acht Wochen eigentlich ein ganz anderes Produkt auch. Ja. ausgemacht ne? ja. oder, ein, oder ein total, ja, ein, ein total anderes ein also das ist halt das
1: je nachdem was wir dann halt irgendwann mal draus machen werden wenn die ähm, noch ähm, essbarer sind ja. ja aber das ist halt das, das spannende daran ne? einfach zu mhm. so experimentieren und sich auch so ein bisschen treiben zu lassen wo, äh, wo geht die reise hin mhm. ne? was kann das produkt und mhm. das ist bei, von produkt zu produkt unterschiedlich mhm. es ist nicht einfach so dass du irgendwas ähm, fermentierst und es schmeckt alles gleich sauer ja. einfach nur sauer ja. Ist nicht so. Also jedes Gemüse ähm, reagiert anders drauf, es sind ganz andere geschmackliche Nuancen, die dabei rauskommen. Ja, und das ist dann halt das, äh, das Spannende.
0: Nach dem Gespräch mit Alexander Brosin will ich noch mehr über das Fermentieren erfahren. Mich interessiert, wie das genau funktioniert und wie ich das einfach zu Hause machen kann. Dafür verabrede ich mich mit Alexis und Jonas von Edible Alchemy, die sich schon seit über acht Jahren mit dem Thema beschäftigen und dazu auch Workshops geben.
3: Ich bin Alexis Goertz und ich bin die Gründerin von Edible Alchemy. Und wir machen ähm, von normalen Sachen Gold. Also zum Beispiel von Trauben machen wir Wein oder von Getreide machen wir Bier oder Brot. Oder von Kollen machen wir ähm, Kimchi und Sauerkraut. Also wir sind fermentations Okay,
2: ich bin Jonas von Edible Alchemy und ich habe mich schon immer sehr für Kochen interessiert und Lebensmittel und bin dann durch Alexis eben auf, auf diesen Aspekt Fermentation auch gestoßen und konnte dann dieses Element fermentierte Nahrungsmittel in die Art und Weise, wie ich koche, aufnehmen und das hat dem Ganzen einfach ein neues Level, eine neue Schicht gegeben noch, die, was ich jetzt
0: mit zusätzlich kombinieren kann. So, in a nutshell, was ist Fermentieren eigentlich?
3: In a nutshell, also Fermentieren ist wann Hefe und Bakterien, die essen Zucker und die machen Blasen. Das war's. Und, und Hefe ist überall und Bakterien sind auch überall und Zucker ist auch überall. Und wir müssen die richtige Hefe und die richtigen Bakterien und die richtigen Zucker damit ähm, zusammen, zusammen tun, sodass wir der richtige Geschmack herauskommen ausfinden kann. Ja, Essig ist der Endprodukt von Fermentation. Wir, wir wollen nicht immer Essig, manchmal wir, wir wollen wir Wein oder Bier oder einfach Sauerkraut oder Sauergemüse und so und äh, ja, Essig ist die Endprodukt, aber man kann das auch immer noch nutzen.
0: Man kann Lebensmittel auf zwei Arten fermentieren. Zum einen durch Bakterien, die natürlich auf fast allen Lebensmitteln vorkommen. So entstehen zum Beispiel Sauerkraut, Kimchi oder saure Gurken. Diese Bakterien fangen im Fermentationsprozess an, sich von den verschiedenen Arten von Zucker, also zum Beispiel von Kohlenhydraten, zu ernähren und sich zu vermehren. Was die Bakterien als Kohlehydrate aufnehmen, scheiden sie als andere Stoffe wieder aus. Dadurch werden die Lebensmittel dann zum Beispiel säuerlich, wie man das von sauren Gurken kennt. Zum anderen kann man Lebensmittel mit Pilzen fermentieren. Diese besonderen Pilze sind nicht automatisch auf den Lebensmitteln vorhanden, weswegen man sie den Lebensmitteln zugeben muss. Bier oder Wein entstehen zum Beispiel durch einen Hefepilz. Der Prozess dahinter ist aber sehr ähnlich. Die Pilze setzen chemische Stoffe, sogenannte Enzyme, frei, die die verschiedenen Zuckerarten aufspalten und für den Pilz nutzbar machen. Wenn man etwas fermentiert, macht man sich also diesen Prozess zunutze. Man ist gar nicht hauptsächlich an den Bakterien oder Pilzen interessiert, sondern freut sich einfach über die Umwandlung, die diese durch ihre Ernährung im Lebensmittel anstoßen. Das hört sich erstmal komisch an, ist es aber gar nicht. Erzählt mir Alexis, die weiß, wie viele fermentierte Lebensmittel wir jeden Tag essen.
3: Viele Dinge sind fermentiert, dass man hat keine Ahnung dass die fermentiert sind. Zum Beispiel Senf war ursprünglich fermentiert oder Ketchup oder also Oliven. Käse, Joghurt, ähm, alles das, fast alles, das, was Alkohol entsteht, ähm, ist fermentiert. Ähm, aber dann ja, Bier, Wein, Sauerkraut, Sauerteigbrot, Kaffee, äh, Schokolade, die waren auch durch diesen Fermentationsprozess hergestellt. Man kann kein gutes Schokolade essen ohne Fermentation. Also es gibt's nicht. Aha. Und ohne diesen Prozess Schokolade schmeckt es nicht. Und auch Kaffee nicht.
0: Käse, Kaffee, Kimchi, aber auch Tabasco und Bier sind fermentierte Produkte, schmecken aber alle sehr unterschiedlich. Wie beeinflusst Fermentation also den Geschmack von Lebensmitteln? Dazu muss man verstehen, was bei der Fermentation eigentlich passiert. In unseren Lebensmitteln befinden sich Inhaltsstoffe, die man sich als lange Ketten vorstellen kann. Dazu gehören zum Beispiel Proteine oder auch Kohlenhydrate. Unsere Geschmacksnerven können diese langen Ketten nicht oder nur schlecht schmecken. Deswegen schmeckt Mehl zum Beispiel fast nach nichts und auch Sojabohnen haben keinen besonders intensiven Geschmack. Während der Fermentation werden diese langen Ketten aber zerstückelt und von den Bakterien oder dem Pilz in ihre Bausteine zerlegt. Diese Bausteine können unsere Geschmacksnerven dann wiederum sehr gut schmecken. Sie können also an Stellen andocken, an denen die langen Ketten nicht andocken konnten. Das ist auch der Grund, warum Miso, eine Pasta aus fermentierten Sojabohnen, überhaupt nicht schmeckt, wie die Sojabohnen, bevor man sie fermentiert hat. Das Ganze kann man auch einfach selber ausprobieren, wenn man ein Stück Brot für eine Minute kaut. In unserem Mund passiert dann nämlich etwas sehr ähnliches und die langen Kohlehydratketten werden zerstückelt und damit zu Zucker. Das Brot wird im Mund deswegen nach einer kurzen Zeit süß. Wenn man zu Hause Gemüse fermentiert, ist immer ein säuerlicher Geschmack mit dabei, den man zum Beispiel von sauren Gurken kennt. Besonders ist, dass bei der Fermentation von Lebensmitteln auch ein ganz neuer Geschmack entsteht, bei dem wir Menschen darauf programmiert sind, ihn zu lieben – Umami. Umami ist neben süß, sauer, salzig und bitter die fünfte Geschmacksrichtung, die wir mit unserer Zunge schmecken können. Das Wort kommt aus dem Japanischen und bedeutet so viel wie wohlschmeckend. Der Geschmack Umami ist schwer in Worte zu fassen, aber jeder kennt ihn zum Beispiel von gebratenem Fleisch. Durch Fermentation kann man aber auch jedem Gemüse einen Umami-Geschmack geben, erzählt mir Jonas von Edible Alchemy. Außerdem war, die,
2: war eben die Entdeckung, ja, die Entdeckung des Umami für mich auch sehr interessant, weil ich hatte den Gedanken davor tatsächlich auch nicht. Und es erschließt sich für mich jetzt auch total. Ich hatte schon davor gehört, ja, Umami ist die fünfte Grundgeschmacksrichtung, die es noch nicht vor allzu langer, die nicht vor allzu langer Zeit ist, entdeckt wurde. So, dass, Das hatte ich irgendwie gehört, aber das hatte gar nicht so eine praktische Anwendung. Wie es dann bekommen hat, als ich irgendwie gecheckt habe, dieser Nachgeschmack, den das echte Sauerkraut hat oder ein gutes Kimchi, das ist Umami. Oder dieser Nachgeschmack, den das gute Ingwerbier hat hier, das reife Ingwerbier. Das ist Umami. Und dann überhaupt, dies, ich konnte den Geschmack auf einmal isolieren, weil normalerweise hatte der immer mit salzig und herzhaft zu tun auf Deutsch. Und jetzt auf einmal, ne, siehe Ingwerbier, das trinkst du süß und ist irgendwie mit wahrscheinlich mit äh, Wodka und einer Gurke als Moskermiul oder so. Ähm, auf jeden Fall ist es nichts herzhaftes und salziges. Und auf einmal, ja, habe ich das gecheckt. Geschmack ist ja, ist ja irgendwo eine Erziehungsfrage, den, den muss man sich anerziehen und auf Englisch gibt es diesen super Ausdruck "acquire taste, den ein Geschmack, der, den man mit der Zeit erlangt, mit der Zeit sich erarbeitet irgendwo, dieses to acquire, auf jeden Fall, da muss man sich erst so rein, da muss man sich erst so anfreunden, mit reinkämpfen irgendwie auch und mit der Zeit schmeckt es mir dann immer besser, aber auf jeden Fall checke ich den Geschmack auch überhaupt erstmal. Und so ähnlich ist es mit der, mit der Schulung deiner eigenen Geschmacksknospen auf
0: dieses Umami hin. Fermentierte Lebensmittel sind also gesund und lecker. Ich habe, als ich mit der Recherche zu diesem Thema begonnen habe, gedacht, dass dahinter ein aufwendiger und komplexer Prozess steht. Das stimmt aber gar nicht. Alexis und Jonas haben mir erklärt, wie man mit ein paar Minuten Arbeit einfach alles selber fermentieren kann.
3: Also es hängt davon ab, welche Prozess man bedeutet. Aber wenn wir über Gemüse, Obst, Tee und was ich gerade gesagt habe, dann können wir einfach hier in der Zimmer machen oder auf, aufs Dach oder im Hinterhof oder sowas. Man braucht nicht so viel. Ähm, man braucht normalerweise Gläser, ähm, die sauber sind, also nicht zu sauber. Es muss nicht sterilisiert sein, also heißes Wasser und Seife. Ähm, das funktioniert ganz gut, also keine schlechte Bakterien kann da leben, deswegen Sauerkraut und Kimchi, die sind sehr, sehr sichere fermentiertes Produkte, die kann fast nicht schlecht werden und auch nicht gefährlich für uns, wenn wir die richtig machen. Und dafür ja, braucht man Gemüse, Salz und ein Glas, das man schließen kann.
0: Womit kann man mal anfangen, was kann man mal einfach irgendwie selber machen, was nicht so kompliziert ist? Und wie geht das?
3: Ich würde anfangen mit wahrscheinlich Gemüse, also Sauerkraut oder so. Ähm, einfach Gemüse schnibbeln, Salz, ähm, wenn, wenn die Gemüse nicht so in große Stücke geschnitten wäre, denn man kann das massieren, sodass die Wasser aus, rauskommt. Mhm. Und dann in ein Glas richtig einstempfen, sodass es keine Blase da drin Voll bis die, bis die Deckel voll, also ohne Luft und wenn ein kleines bisschen Luft da ist, ein bisschen Wasser abfüllen, Deckel drauf und warten. Wie lange? Ich sage zwei Wochen, also fünf Tage zumindest nicht öffnen und dann zwei, Tage, äh zwei, zwei Wochen bekommt man ein super Gemüse, eingelegte Gemüsemischung. Okay,
0: ja. also für, für das Grundverständnis kann man eigentlich sagen, man nimmt Gemüse, da kann man eigentlich wahrscheinlich jedes nehmen, aber zum yes. Beispiel Kohl, äh, vermengt das mit Salz, drückt das im Gefäß rein, dass so dieser Saft vom Kohl das so ein bisschen bedeckt, dass er also nicht an der Luft ist und dann wartet man zwei Wochen und dann hat man Sauerkraut.
3: Total. Zum Beispiel. Ja, genau.
0: Ihr beide macht ja äh, bestimmt auch viele crazy Sachen, die jetzt nicht so einfach sind, aber das Grundprinzip Fermentation. Kann eigentlich jeder zu Hause machen, Total. der ein Glas und eine Gurke hat.
3: Genau, und das ist genau, was wir lernen, dass man das zu Hause machen kann. Ja. So einfach geht's.
0: Wer also selber fermentieren will, braucht einfach nur ein Gemüse. Dieses zerkleinert man und reibt es mit Salz ein. Man braucht immer ca. 3% des Gemüsegewichts in Salz. Bei einem 1 kg schweren Kohl, also ca. 30 Gramm Salz. Das Ganze lässt man dann ca. 2 Stunden ruhen, damit das Salz im Gemüse anfangen kann zu arbeiten. Dann drückt man alles in ein sauberes Glas, sodass das Gemüse komplett mit seiner eigenen Flüssigkeit bedeckt ist. Sollte das Gemüse nicht genug Flüssigkeit haben, kann man auch einfach etwas Wasser mit Salz obendrauf geben, bis alles bedeckt ist. Danach schließt man das Glas und lässt es zwei Wochen lang bei Raumtemperatur stehen. Nach einer Woche sollte man es ab und zu öffnen, damit die Gase entweichen können. Dann ist schon alles fertig und das Gemüse kann in den Kühlschrank, um den Fermentationsprozess zu stoppen. Dort hält es sich dann auch mehrere Wochen bis Monate, ein genaues Rezept gibt es auch unter zum mitnehmen podcastde Zum Schluss habe ich Alexis und Jonas noch gefragt, wie man fermentierte Produkte in der Küche verwenden kann. Ich persönlich hatte das jetzt mit fermentiertem Knoblauch, ich hatte das aber auch, ich habe auch Gurken und Möhren fermentiert. Ähm, und dann waren die fertig und ich wusste nicht so richtig, was ich jetzt genau damit mache eigentlich. Was, wie benutzt man fermentiertes Gemüse in der Küche?
3: Als Beilage zum Beispiel, wenn man Reis oder äh, Getreide oder irgendwas auf dem Teller hatte, kann man immer daneben tun oder auf ein Sandwich. Mhm. Ähm, dann, es, es bringt einen leichten Geschmack zu meinen Hamburger oder sowas. Ja,
2: diese die, die Gurken, die Gurken die laut vielen Leuten auf den Burger gehören. Also ich meine, das ist jetzt natürlich irgendwo ein sehr fleischliches Beispiel. Ich habe hab ja vorhin schon erwähnt, man kann Sauerkraut oder Kimchi in eine vegane Pfanne beimischen, je nachdem, was man da schon für Gewürze dran hat oder rein, möchte, rein haben möchte. Mhm. Dann, ist das, dann ist das auch in einem warmen Gericht die Beilage oder hier, die Miso-Paste wandert in die Suppe. Ähm, am oder
3: in Butter, kombiniert sich mit Butter. Ja. ja. ja oder die Gemüse, manchmal ich mache einen frisch Salat und dann in der Salat, ich tue meine verschiedene eingelegte Gemüse da drin als sauer ähm, Geschmack. Und mit Rasinen oder anderen Bohnen, wenn es ein Bohnensalat ist, Sauerkraut passt richtig gut dazu. Okay,
0: okay also ich habe ähm, zwei Sachen rausgehört, die ich jetzt ganz interessant fand. Nämlich einmal, man kann es super gut als... Beilage benutzen, also zum Beispiel auf dem Kartoffelbrei eine fermentierte Möhre oder irgendwie so daneben, um so ein bisschen sowas da reinzugeben. Man kann andererseits es aber auch fast schon sowas, um es ein bisschen, um, um was zu würzen, nehmen. Also, wenn man eine gewisse Säure irgendwie in ein Gericht bringen will, kann man da zum Beispiel ein bisschen Sauerkraut reintun oder ein bisschen Kimchi oder was auch immer. Das meiste Fermentierte entwickelt ja eine gewisse Säure eigentlich. Was auch ganz interessant ist, weil der äh, Stefan Henschel von Cookies hat gesagt, was macht ein gutes Gericht aus? In einem guten Gericht ist immer ein bisschen Säure drin. Und sowas kann man zum Beispiel halt dann auch durch fermentierte Dinge äh, reinbekommen. Eigentlich
2: ist fast alles drin. Ne? Es, ist ein bisschen, ähm, es ist ein bisschen Zucker drin, es ist ein bisschen Säure drin, es ist ein bisschen was Bitteres drin ähm, und, und eben nicht vergessen, es ist ein bisschen was Umami drin und da, das kriegt man durch die fermentierten Sachen. Und deswegen glauben so viele Deutsche, nach Fleisch muss dabei sein im Gericht. Weil wo kommt sonst das Umami her? Hm. Wenn du nicht fermentierst, ja stimmt, dann kommt es nur vom Fleisch. Oder in kleinen Teilen, in sehr reifen Tomaten. Mag auch jeder, ne? Sehr reife Oder Pilzen. Tomaten. Pilzen Oder ja, Pilze ist ein super Beispiel. Okay, ich hm. nehme es zurück, Pilze gibt's. Aber es kommt dieses Gefühl auf, irgendwie muss da Fleisch sein, weil die Leute diesen runden, herzhaften Geschmack haben wollen. Hm. Und den bekomme ich auch durch fermentierte Produkte. Nur das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten und kommt gerade wieder, wie es aussieht.
0: Habt ihr mal Surstroming gegessen?
3: Ja. Yeah. Oh nein, nicht Surstroming.
2: Ich schon. Das ist ja yeah. vergammelte Fisch, oder? Yeah. Ja, schwedische. Yeah. Ja. ja, nicht so ganz meins, aber ich weiß auch nicht, ob ich da was wirklich Gutes gegessen habe. Ich meine, wir haben auch mal Hauka in Wir Island. haben Hauka, dieses die fermentierte die, Hai. Die, 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 diese, die isländische Spezialität gegessen. Und das fand ich eigentlich auch
0: relativ furchtbar. Ja, ähm, Wieso ist das? Also man kennt im Surströming, da kennt jeder Menschen auf YouTube, die machen die Dose auf und übergeben sich. Ist es mh. so schlimm? Kann man das nach Also kannst du das nachvollziehen? Ja. ja? Äh, wir haben auch ein Video von mir
2: gemacht, wie ich den Hauka probiert habe ähm, auf Island. Ist der ähnlich oder? Ähm, nee, anders schlimm. Also der Hauka ist mehr...
3: Ammoniak.
2: Ja, genauso wie eine, wie, eine, wie eine viel zu reife Rinde von einem sehr intensiven Käse.
3: Der, der, der also Stück, das das man Ammoniak nicht essen. Genau, da das ist man das, was man nicht, nicht mehr,
2: das man nicht mehr essen will. Und dazu kommt dann auch noch so ein Pissegeruch. Ja. Also
0: ich... Ich, ich,
2: ich es weiß ist nicht. auch vor, oh,
3: also es ist fermentiert. Schmeckt das
0: dann auch so, wie es riecht? Ja, aber ja, es, es schmeckt fast wie,
3: wie Benzin in der Mund. Und dann ja, zwei Stunden später kann man immer noch nicht was anders schmecken. Also es ist sehr, sehr, sehr intensiv. Ich habe das schon zweimal in meinem Leben gemacht und ich würde wahrscheinlich noch mehr machen. Also ich habe dich nicht äh, umgekippt oder sowas, aber ja. ja
2: vielleicht soll man, ich meine, man muss dazu sagen, wir mögen ja auch diese ganze Nordic Food-Geschichte und so und, und da kommen wirklich interessante Sachen,
0: aber ich glaube, es gibt auch einige Dinge, weil die echt nichts zu essen hatten. <lacht> also, genau, das wollte ich gerade fragen. Also, das sind wahrscheinlich Sachen, die wurden jetzt nicht aus kulinarischen Gründen entwickelt, sondern tatsächlich einfach, um die Leute zu ernähren. Ja,
3: ja, die die würde ich sagen, also, dieser Hai
0: ist giftig.
2: Ne? Genau,
3: der Hai, vor es fermentiert ist, ist giftig, die hoch ammoniak Und ähm, dann durch Experimentieren und Jahren und wie viel weiß ich, wie viel Toten danach, haben die herausgefunden, okay, wir können das sechs Monaten unter der Boden lassen und dann hier trocken und da hier fermentieren und bla, und dann bekommen wir ein essbares Produkt. Und auch das da gleichzeitig fühle ich gut. Die haben das auch herausgefunden, dass es hat viele Vitamine und äh, Mineralien und so. Aber <lacht> Fermentation über die Jahre finde ich ist ein großer Zufall.
0: Fermentierten Fisch kann man also nicht empfehlen. Außer vielleicht, wenn man sich mal auf YouTube ekeln will. Alles andere ist dagegen sehr empfehlenswert. Ein guter Nebeneffekt vom Fermentieren ist, dass man nichts mehr schlecht werden lassen muss. Wenn Gemüse im Kühlschrank kurz davor ist, schlecht zu werden, kann man es einfach fermentieren und dadurch haltbar, lecker und noch gesünder machen. Ich habe auf jeden Fall direkt angefangen Möhren, Rote Beete, Knoblauch und Ingwer zu fermentieren. Wer noch tiefer in das Thema Fermentieren einsteigen will, um zum Beispiel zu lernen, wie man Himbeeressig macht, dem kann ich einen Workshop von Edible Alchemy sehr ans Herz legen. Für alle, die nicht in Berlin wohnen, bieten Alexis und Jonas auch super viele Online-Kurse an, die man auf ediblealchemyacademy.com finden kann. Mit dem Code EA-ZUMMIT bekommt ihr dort auch 25% Rabatt. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, auch ihr habt Lust aufs Fermentieren bekommen und probiert das ein oder andere zu Hause aus. Abonniert den Podcast, um in der nächsten Folge zu hören, wie sich die Globalisierung auf den Geschmack unseres Essens auswirkt und wo man auch heute noch die besten Produkte der Welt bekommt.